0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בשיעור תניה, פרק מג', שיעור השלישי, או הרביעי, שיעור האחרון בפרק מג'. בשיעורים הקודמים, מה דיברנו בעצם בפרק שלנו, בפרק מג'. בפרק מג', אדמור הזקן מדבר על יראת שמיים ואהבת השם. הוא סיכם את הנושא של יראת שמיים, שביראה יש שתי דרגות, יראה נמוכה ויראה גבוהה, נקרא יראת התאה ויראה הילאה. היראה הנמוכה היא יראה שקשורה לאדם, למציאות שלו, מפחד לחתור, מפחד, הוא, הוא מפחד לחטוא, הוא מפחד למרות את פני, את כבודו של הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לעבור על רצונו, והיראה הנעלית יותר, זה נקרא יראת הרוממות, יראת הבושת, שזה כבר אה, מקום של בושה, לא, לא מקום של, של פחד על עצמי, אלא מקום של התבטלות עצמית לגמרי, שאין לי שום מציאות. לאחר מכן מגיעה אהבת השם, אהבת השם אמרנו, זה כן, יש שתי דרגות באופן כללי באהבה. הדרגה הראשונה באהבת השם היא הדרגה הגבוהה יותר, שהיא נקראת אהבה רבה. מה זה אהבה רבה? אהבה רבה זה, 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 זה נקרא אהבה בתענוגים, שאדם כל כך מתענג על השם, זה כל כך אה, עוצמתי אצלו, שאין לו שום דבר אחר, הוא לא מרגיש שום תענוג בשום דבר אחר, הוא רק מתענג על השם. למה זה נקרא אהבה רבה? כי התענוג הזה הוא אינסופי, זה משהו שאין לו ערך, ולהגיע אליו זה לא דבר שהוא פשוט בכלל, אלא זה אהבה כל כך גדולה, שזה נקרא, זה אפילו יותר גבוה מאהבה כרשפה אש, זאת אומרת, תן פה את התשוקה ואת הצמאון, צמאון זה מראה על ריחוק, אלא אהבה רבה זה אחד שהוא כל כך קרוב, שאפילו צמאון אין לו, הוא כבר נמצא שם בכל עצמותו. וזה דרגה שייכת בעיקר לצדיקים, שאחרי שהם התייגעו ועבדו, הם מקבלים את הדרגה הזאת בבחינת מתנה אהבת עולם. למה היא נקראת אהבת עולם? בגלל שהיא אהבה שבאה מהתבוננות בענייני העולם. זאת אומרת, כאשר בן אדם מתבונן, איך שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמי, גולק עמק כלא חשיב, ואין שום חשיבות ומציאות לעולמות, כמו שאין חשיבות לדיבור אחד כלפי הנפש עצמה, אז זה גורם לאדם לרצות להיות מחובר ברמה הכי גדולה. זאת אומרת, זה לא אהבה רבה שהיא אהבה בתענוגים, אלא זה אהבה כזאת של הרצון להתחבר. של, של, של אני רוצה להרגיש את הדבר הזה. והדבר הזה כן ככה סוג של מבטיח, שכל בן אדם, ברגע שהוא מתבונן בעמקות גדולה ב, בכל המושגים האלה, שאיך שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, כמו שרחבנו אתמול, אז ההתבוננות הזאת תפעל עליו בוודאי שיהיה, שתהיה לו אהבה, רגש בלב. זה כמו שאמרנו אתמול, שהרגש שבלב הזה הוא מאוד מאוד תלוי באיך הבן אדם ניגש לעניין, וכמו שאנחנו נלמד היום על מידת, מידת הדעת, ספירת הדעת שהיא זאת שפועלת על האדם, איזה רגע שהוא ירגיש. זאת אומרת, אני, אני מחליט שאני מציב לעצמי יד מסוים בחיים, הצבתי את היעד הזה, כעת אני עובד בשביל להגיע ליעד הזה, לממש את היעד הזה. מהי העבודה? העבודה היא ההתבוננות. אדם, בן אדם צריך להתבונן בדברים שמעוררים את אותו רגע שהוא מחפש. אם אתה מחפש רגע של ירעה, תתבונן בגדלות השם, אבל הגדלות השם בריחוק שלך מגדלות השם. וזה יפעל איך היראה, כי אני, אני כל כך רחוק, מי אני בכלל? אם אתה רוצה ל, ל, ליצור אהבת השם, אז תתבונן גם בגדלות השם, אותו, אותה התבוננות, אבל התבוננות כזאת שלא כמה אני דפוק, כמה אני רחוק, אלא כמה אני רוצה להיות מחובר. ברגע שהיעד שלך הוא שונה, ה, ה, המטרות יושגו בהתאם ליעד, אפילו שזה אותו סוג התבוננות. בשיעור של היום, אדמור זקן כן מסביר איך כל אחד ואחד יכול להפעיל את האהבה הזאת, ואיך שהיא טבועה בכל אחד מאיתנו. ‫וגם אנשים שהם כביכול ‫הכי הכי פחותים, ‫גם הם יכולים להגיע לרמות גבוהות. ‫לא שזה דרך הרגילה, ‫כי דרך רגילה יש לנו ‫דרך סלולה וקבועה, ‫אבל יש יוצא מן הכלל. מנקל... ‫אז בואו נשתף את המסך ‫ונצא לדרך בשיעור של היום. ‫בוא נראה אם זה מספיק גדול. ‫כן, הופ, הופ, גדול מדי. ‫הנה. <coughs> והנה, אנחנו בעמוד 124, ‫שורה שנייה. ‫והנה, בחינת אהבה זו, אנחנו מדברים על אהבת העולם, אהבה שמענייני העולם, פעמים שקודמת ליראה. אמרנו שבדרך כלל היראה היא הבסיס, היראה זה דבר ראשון, אחר כך מיראה אתה מתקדם לאהבה, אבל אומר אדמורי, כן? לפעמים אנחנו רואים שהאהבה הזאת קודמת ליראה. למה זה קורה? כפי בחינת הדעת המולידה כאן עוד דעת. מה זה דעת? אנחנו כבר עזבנו בפרק ג' ש... וגם בפרק מ"ב, שדעת דעת זה התחברות, דעת זה היכולת להתקשר למשהו מסוים והיכולת להתקשר למשהו מסוים זה לקבוע בנפשי שככה לשם אני רוצה להגיע, לא מספיק רק שאני מבין את הדבר אלא אני רוצה להתחבר אליו אז הדעת היא זו שלוקחת את ההתבוננות של האדם והופכת אותה לאהבה ורגש בלב זה לא רק נשאר במוח אלא זה רגש אמיתי בלב למה דווקא הדעת, הוא מסביר אדמו הזקן כן בסוגריים, שהדעת כולל חסדים וגבורות, הדעת הרי הוא נמצא בין החכמה והבינה ובין החסד והגבורה, הוא מחבר בין שניהם ולכן הוא כולל, במקום אחד כתוב שהוא כולל חסד וחוכמה ובינה, אבל כאן הוא מדבר על, ה, על ההשפעה למטה, הוא מדבר כולל חסדים וגבורות, מה זה חסדים וגבורות? זה שני הקווים, קו הימין וקו השמאל, שקו הימין וקו השמאל מבטאים את שני, שני התכונות שתי התכונות הבסיסיות של האדם, אהבה ויראה, שהם אהבה ויראה. כידוע וכמו שהסברנו כמה וכמה פעמים, שאהבה היא בעצם, ה... למה היא קו הימין? כי היא הנתינה, היא ההשפעה, ויראה היא התנועה של הקיבוץ, התנועה של הצמצום, התנועה של הגבורה. ופעמים, בגלל שהדת כוללת את שניהם, גם את האהבה וגם את היראה, אז לפעמים החסדים קודמים לירד ולהתגלות. זאת אומרת, הסדר הרגיל הוא שיראה הקודמת, למה? כי אדם צריך לבטל את עצמו, הרי למי אתה מתבטל, את מי אתה אוהב אם אתה לא בטל אליו, זאת אומרת, אתה, אתה צריך לבטל את המציאות שלך כדבר ראשון כדי שתוכל להתחבר, אבל לפעמים זה קורה הפוך, לפעמים בגלל שהדת כוללת את, את שתיהם, אז לפעמים החסד מתגלה ראשון. וזה מסביר לנו מצב קיצוני שקורה, שיכול לקרות בעולם, מה המצב הקיצוני? כמו שאמרנו, נוער, לא, כן, כל דבר משתדל שזה יהיה פרקטי לכל אחד. אנחנו תמיד שלומדים תניה, אז יש לפעמים ייאוש כזה. מה, אני לא שייך להיות בינוני, איזה רשע, רשע וטוב לו, זה, זה דרגה גבוהה בשבילי. אנחנו רשע ורע לו בדרגות הכי נמוכות. אומרנו, זה לא, כן, אל תתייאש אף פעם, אף פעם אסור להתייאש. ולכן, אפשר לרשע ובעל עבירות, שיעשה תשובה מאהבה. אם היסוד זה ירע, איך יכול להיות שהוא עושה תשובה מאהבה? כי לאותו אחד, האהבה הנולדה, הנולדה בליבו בזכרו את השם אלוקיו. זאת אומרת, יש לו אהבה גדולה למרות שאין לו יראת שמיים. הוא הרי, כמו שהוא מגדיר אותו פה בעצמו, הוא רשע ובעל עבירות, אבל בכל זאת הרשע ובעל עבירות הזה אומר לעצמו, הוא מתבונן רגע, הוא מפעיל את המוח בגדלות הכל ושפלות האדם, הוא מסתכל עד כמה האינסופיות, גם כל הסוגים של ההתבוננות שדיברנו קודם. וזה גורם לומר, אהבה להשם. הוא אומר לו, איך יש לך אהבה? קודם כל זה איך יראה. הוא אומר לו, איזה שינוי של סדר. אבל עדיין, אומרנו, זה כן, גם היראה נמצאת בא... באהבה הזאת, זה לא אהבה לבד. מכל מקום, היראה גם כן כלולה בה ממילא. למה היא כלולה? זה כבר הסברנו בפרק י"ח, בפרק י"ט בעיקר. למה היא כלולה בה בדרך וממילא? בגלל שכשבן אדם אוהב מישהו מסוים, אז הוא מפחד להתנתק ממנו. אני כל כך אוהב אותו שאני לא רוצה להיפרד, אני, אני רוצה שנשאר מחוברים. אז זה היראה שכלולה בתוך האהבה. אבל מה, אצל אותו אחד שהוא, שזה גורם לו לחזור בתשובה מהאהבה, אז למה הוא לא מתגלת אצלו היראה? למה אין אצלו ביטול? יש בעיקר את הרגש של האהבה להשם, רק שהיא בבחינת קטנות והלם. זאת אומרת, זו, זו יראה נמוכה. ברמה הנמוכה יותר שלה, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, יראת התאה. דהיינו, יראת חטא, למרות בו חס ושלום. אבל זה, זה, עכשיו לא רק היראה הנמוכה הזאת, לא רק שיש לו את היראה הנמוכה הזאת, אלא היא עצמה בהיעלם מבחינת קטנות. זאת אומרת, יראת חטא לבד היא לא בהיעלם, זה גורם לאדם לא לחטוא. אבל אצלו, יש אצלו את היראת חטא, אבל זה נמצא בהיעלם מבחינת קטנות. כי מה בא אצלו לידי ביטוי בעיקר, לא היראה, לא ההימנעות מחטאים, אלא מה בא בעיקר אצלו? אהבה היא בהתגלות ליבו ומוחו. זאת אומרת, מה בעיקר בא לידי ביטוי זה אהבה? אז אנחנו רואים ככה, אדמו"ר זה כן אמרנו, הסדר הנורמלי הרגיל הוא שבן אדם צריך לעורר יראת שמיים, קבלת עול, לאחר מכן הוא יגיע לאהבת השם על ידי התבוננות מסוימת, התבוננות פרטית שמביאה לאהבת השם. במקרה שלנו, אהבת עולם. אבל יכול להיות אהבה כזאת שהיא אהבת עולם, שהיא נובעת מהתבוננות, שהיא מדלגת על כל השלבים האלה. שאדם ישר הולך לאהבה. אז יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, אז אני מוותר על כל השלבים הקודמים, אני מעדיף לעבוד מאהבה, אני מכיר את עצמי, אני לא רוצה עכשיו יראת שמיים, אני לא רוצה עכשיו אה, לבטל את המציאות שלי, אני מעדיף לעבוד עם המציאות שלי, תשאיר אותי באהבה. אז אדמור הזה כן מסייג את זה מיד ואומר, אל תנסה לדלג על שלבים, בן אדם צריך לעבוד בצורה מסודרת, ולכן הוא מדגיש פה, אך זהו דרך מקרה, זה לא דבר שהוא קורה כל הזמן, זה דרך מקרה, קרה לך שהתרועת באהבה, נכון, אבל בתור תוכנית עבודה אתה לא שם את זה בתוכנית עבודה. אם זה קרה, זה קרה. זה לא רק דרך מקרה, זה הוראת שעה, אדם צריך על זה הוראת, הוראת שעה מיוחדת, בהשגחה פרטית מאת השם, שהוא יקבל על זה איזושהי הכוונה מלמעלה בהשגחה פרטית לצורך שעה. זאת אומרת זה רק משהו שהוא חד פעמי ומקרי וספציפי, מקומי. ובכל הביטויים שהדמור הזה כן משתמש פה כדי להדגיש לנו שזוהי לא דרך העבודה. דרך העבודה היא לא הקדמת האהבה, אלא הקדמת האירעה. כמו שהוא אמר, ראשית העבודה ועיקרה ושורשה זה האירעת שמיים, חייב להיות קודם. בן אדם פתאום מתעורר באהבה לשם, ברור שיש לו את זה, כי יש לו אהבה מסותרת. אבל כסדר עבודה אתה צריך להקדים את האירעת שמיים. וכמו שהוא מביא דוגמה, במעשה דרבי אלעזר בן דרודיה. בגמרא, במסכת עבודה זרה, מופיע סיפור על אחד, קראו לו אלעזר בן דורדאיה, שהוא היה חוטא מאוד מאוד גדול, כתוב שלא היה עב... עבירה שהוא לא עבר, בעיקר בעבירות החמורות ביותר, שהוא פשוט עבר על כל העבירות שהוא יכל לעשות. היה ממש פושע גדול, מה שנקרא. ויום אחד הוא הגיע לאיזשהו מקום רחוק, איכשהו תפס את תפס את עצמו, ב... זה גם היה בשעת מעשה של עבירה, כמו שהגמרא מפרטת שם, והוא תפס את עצמו. ואז הוא התחרט, הוא רץ להרים והוא צועק, הרים, הרים, בקשו עליי רחמים. אז ההרים אומרים לו, אדוני היקר, קודם כל נבקש על עצמנו, אחרי זה נבקש עליך. והוא ראה שאין לו, לו למי לפנות, לו, אז הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אז הוא שם את הראש שלו בין הרגליים וגעה בבכייה, ויצא נשמתו מהבכייה הזאת. זאת אומרת, ברוב העוצמה של החרטה והתשובה, יצאה נשמתו. ואז יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, ‫אשריך רבי אלעזר בן רודאי ‫שאתה מזומן לחיי עולם הבא. ‫אמר על זה רבי יהודה הנשיא, ‫הוא אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. ‫לפעמים אדם צריך לעבוד שנים, שנים ארוכות ‫כדי להשיג איזושהי דרגה מסוימת, ‫אבל יש קונה עולמו בשעה אחת, ‫שעל ידי העבודה הזאת, ‫שהוא יצא מעצמו לגמרי, ‫והוא רצה להידבק עד כדי כך ‫שזה הביא אותו לקלוט הנפש, ‫שהנשמה שלו בפשטות יצאה מהגוף, ‫אז זה פעל, ש... שאפילו הבת קול שיצאה, מה היא אמרה? אשריך רבי אלעזר בן רודיה, היא לא קראה לו אלעזר. הוא היה חוטא והיא קוראה לו רבי, היא קוראת לו רבי. אז רבי יהודה הנשיא אומר, אתה רואה שיש קונה עולמו בשעה אחת, שהבת קול עצמה קראה לו רבי אלעזר בן רודיה. אבל זה, כמו שאומר אדמו"ר, כן, זה הוראת שעה. אי אפשר לבוא לכל אחד ולהגיד לו, אתה עכשיו תלך בין הערים, שים את הראש בין הרגליים ויאללה, תדכה. מה הסדר הרצוי, ממשיך פנוע זה כן וקורא ואומר, אבל סדר העבודה הקבועה ותלויה בבחירת האדם, זה כמו שאומרים בן אדם, אומרים מה הסוד לעשירות, שהיה פעם איזה אחד שהוא הלך, מכר תפוחים וכן, קנה איזה תפוח בשקל, מכר אותו בשניים אחר כך מכר את השתיים האלה וקנה עוד שתיים ועשה עוד, עוד שקל ועוד שקל ועוד שקל, ככה הוא התייגע שנה ועוד שנה, אחרי עשר שנים הוא זכה בלוטו. <laughs> אז אומרים, מה הסוד לעשירות? <laughs> תתייגע, תתייגע, בסוף אתה זוכה בלוטו. אז לזכות בלוטו זה לא, זה לא דבר שבן אדם יכול לתכנן אותו. אני לא מתכנן לזכות בלוטו, אתה תעשה את העבודה שלך. זכית בלוטו? תגיד תודה, תן צדקה, לא, אבל, אבל אל אז הסיפור של רבי אלעזר בן דרודאיה זה סיפור יוצא דופן, שבן אדם הגיע לאהבת השם בלי יראת שמיים, בלי, לו, בלי שהייתה לו אה, אה, קבלת עול בסיסית, הוא עבר על כל עבירה שבעולם, אבל זה, זה משהו שהוא חד פעמים מקומי. אבל בן אדם שרוצה לבנות לעצמו תוכנית עבודה, הוא לא יכול בתוכנית עבודה להכניס, אני קודם כל אוהב את השם. לא. קודם כל, יראת שמיים, יראה היא הבסיס. אחרי שיש לך יראה, עליה תלביש את האהבה. איזה אהבה? גם אל תחפש אהבה רבה גדולה מדי, שהיא מתנה מלמעלה, אלא תלך על אהבת עולם. אז שוב אני קורא, אבל סדר העבודה הקבועה ותלויה בבחירת האדם, צריך להקדים תחילה קיום התורה והמצוות. על ידי יראת התא, יש פה סדר עבודה מסודר. אם אתה רוצה לעורר את הרגשות שלך, אל תדלג על שום שלב, תלך לפי הסדר. קודם כל, יראת בבחינת קטנות על כל פנים, תתחיל מהעירה הנמוכה, אפילו בבחינת קטנות, אבל עצם הקבלת עול, עצם התחושה, לא אני המרכז, אלא הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הראשון. מבחינת קטנות על כל פנים, בסור מרע ועשה טוב, קודם כל שזה יגרום לך לבצע את מה שצריך. לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, לא אנחנו, אבל יש אנשים שאומרים לעצמם, מה אתה מבקש ממני עכשיו סור מרע ועשה טוב? זה, זה פרטים טכניים. קודם כל אני אוהב את השם, קודם כל אומר הדמור הזה, כן יש סדר מסודר, קודם כל אתה צריך לעשות מה שצריך לעשות. אלוקים מצווה אותך, סור מרע ועשה טוב, אז תסר מרע ועשה טוב. אחר כך, כשיש לך בסיס, על הבסיס הזה אתה יכול להמשיך ולהלביש את הרגשות, אבל עולם רגשות, בלי עולם העשייה, אז <laughs> זה כמו בן אדם שיגיד, אני אוהב מישהו מסוים, אבל אומר, אבל המישהו הזה רוצה, יש לו רצונות, הוא רוצה שאתה תעשה 1, 2, 3, 4, עזוב מה הוא רוצה שאני אעשה, מספיק שאני אוהב אותו, זה, זה, זה חיצוני לגמרי, אז לכן תתחיל בסדר עבודה של סור מרע ועשה טוב, ביצוע בפועל ממש. קשה לך עם הביצוע, אז תעורר ב, בתוכך את היראה הפנימית על ידי התבוננות. שוב, זה לא בעל ריק, אנחנו בסוף פרק מג', מי שעבר את הדרך הארוכה של כל התניא, יש לו מלא מלא, יש לו ארגז כלים שלם איך לפתח יראת שמיים, ואיך לפתח גם את אהבת השם, כמו שהוא מפרט בפרק שלנו, אבל אהבת השם היא באה אחרי ביצוע, אחרי קבלת עול, אחרי ‫אז אפשר להגיע לאהבה. ‫וזה, וה, וההתבוננויות האלה, ‫הם מאירים את הנפש. ‫להאיר נפשו, אני קורא בפנים, ‫להאיר נפשו האלוקית ‫באור התורה ומצוותיה. ‫ואחר כך יאיר עליה אור האהבה. ‫אחרי שהארת את עצמך ‫במעשה הוא העיקר, לא נשכח שאנחנו ‫אחרי הסדרה של המעשה והכוונה. יש לך מעשה, יש לך כוונה. ‫עכשיו אתה רוצה גם רגשות, ‫אז עכשיו אתה יכול שהרגש יבוא, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שדרכו של איש לחזר אחר אישה. שאיש זה אהבה ואישה זה יראה. אז כשיש לך יראה, כשיש לך קבלת עול, עכשיו אתה יכול לחזר אחרי, אחרי האישה. האהבה היא באה אחרי שיש את מי לאהוב. אבל אם אין לך את המי לאהוב, אז את מה אתה אוהב? אז לכן הרגש הזה של אהבת השם, הוא חייב להיות מבוסס על יראת שמיים ועל קבלת עול. מדוע זה מוסיף לנו פה עניינים של רמז בסוגריים, כי ואהבת, ‫ואהבת בגימטריה בית פעמים אור, ‫כידוע ליהודיכם. כן. ‫אז מה זה בית פעמים אור? ‫כן, אור בגימטריה אה, אה, 207, כפול, ‫כפול 2, 414, ‫וגם ואהבת בגימטריה 414. ‫אז מה משותף בין ואהבת לפעמיים אור? ‫שבן אדם שצר, שרוצה לאהוב את השם, ‫הוא צריך שיהיה לו שתי, שני אור. שתי, שני, סוג, ‫שני סוגים של, של אור. ‫איזה אור? אור. של תורה ומצוותיה, כמו שאמר פה, להעיר נפשו אלוקית באור התורה ומצוותיה, והאור השני זה אור האהבה. אבל אם אתה הולך רק על, על צד האהבה בלי, בלי תורה ומצוותיה, אז זה לא ואהבת. <laughs> זה, זה, זה כמו שאומרים, אתה אוהב את עצמך. כן, דייג אוהב דגים, אוהב דגים, אבל אוהב לאכול אותם. אז גם פה, בן אדם שאוהב את השם, אבל בלי לעשות את מה שאלוקים רוצה, אז הזה, את ה, את של דבקות. אבל זה, לזה ייקרא אהבת השם? לא, אהבת השם היא מבוססת על מה שהשם רוצה, על להיות מחובר ברמה הכי עמוקה. כידוע ליהודי חן, ליהודי חוכמה נסתרג, מה שאומרים, או ליהודי תורת הקבלה, זה, זה הרמז בשווה אהבת זה שני, שני פעמים אור. אז לסיכום מה שלמדנו בפרק מ"ג, זה הסיכום של סוגיית היראת שמיים, ותחילת הכניסה לאהבת השם, אהבה בשתי הדרגות, אהבה... רבה ואהבת עולם, שאהבה רבה אמרנו היא אהבה נעלתית מאוד, שהיא בבחינת מתנה, ואהבת עולם זה אהבה בהתבוננות של ענייני העולם. בהמשך הפרקים, אז מור הזקין ניתן לנו עוד סוגי התבוננויות, איך לעורר את אותה אהבת עולם, את אותה אהבה ששייכת לכל אחד, עוד דרכים לעורר אותה ולהתבונן בשביל לעורר אהבת השם. שיהיה לכולנו יום של אהבה. שיהיה <בח> יישר כוח לכל המשתתפים בשיעור. בעזרת השם, מחר נתחיל פרק יום מבורך וחודש טוב. חודש טוב, חודש טוב מבורך. <חוד> <חוד>